1: Début 1962. Marilyn Monroe reçoit une de ses meilleures amies, qui témoignera anonymement, dans son jardin florissant, autour d'une sempiternelle coupe de champagne.
2: Car oui, Marilyn boit toujours autant. N'importe où, à n'importe quelle heure. Plus besoin d'excuses, comme décrocher un nouveau rôle pour sortir une bouteille du frais.
1: Brushingée à la perfection et enmitouflé dans une fourrure blanche, rouge carmin aux lèvres, elle se confie, enthousiaste.
2: Presque survoltée. Décidément, les médicaments ne suffisent pas à la calmer, lorsque la nervosité s'empare de l'actrice.
1: Elle lui raconte, heureuse, la relation qu'elle entretient avec un homme, en gardant secret son identité et son statut social. Bien sûr, sa confidente pense tout de suite à John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis.
2: Les de cloches continuent de parvenir jusqu'aux oreilles du grand public, et surtout des médias. Malgré l'impact sur la santé mentale de la star, elle ne lâche pas l'affaire.
1: C'est l'histoire d'un joyeux anniversaire. Vous écoutez À la folie, pas du tout.
2: Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy, épisode 3. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Même les proches de l'actrice doutent de ce qu'elle raconte. Entre sa consommation d'alcool, de médicaments et son obsession pour le président, comment savoir si elle dit vrai ou si elle ne raconte que ce qu'elle rêverait d'entendre de la bouche de l'objet de sa convoitise
1: Pour autant, il existe une certitude dans cette histoire, les deux passent au moins une nuit ensemble. Thunderbird Heights, Rancho Mirage, Californie le soir du 24 mars 1962 chez le chanteur et acteur Bing Crosby. Alors que le printemps approche, la période des Garden Parties débute en grande pompe. La gigantesque terrasse de la demeure est prête à accueillir des centaines de convives autour d'une piscine bleu-azur. La voix de Marvin Gay résonne sur les notes de la fameuse chanson « I heard it through the grapevine ». À l'arrivée, tardive évidemment de la star, la proximité entre cette dernière et le président est immédiate. Les deux semblent si proches que les autres convives n'osent pas se joindre à eux, ce qui ne les empêche pas de se gargariser de la scène. Rire, chin-chin et regard de braise sont au rendez-vous entre les deux tourtereaux. Mais ce n'est pas tout. Très vite, les deux désertent la fête sans prévenir. Cela n'empêche pas de voir leur public les suivre du regard alors qu'ils s'enfoncent dans la nuit noire. Sûrement, toujours d'après les spéculations qui vont bon train, direction l'hôtel le plus proche. La curiosité des dizaines de convives est définitivement piquée. Les chuchotements et rires complices empiètent sur la musique. Lorsque le lendemain matin, le masseur de Marilyn lui téléphone pour programmer une séance, il devine la présence de JFK à ses côtés, au seul son de sa voix lorsqu'il s'empare du combiné pour prendre lui aussi rendez-vous.
2: Preuve supplémentaire que le chef d'État n'est en aucun cas inquiété par l'idée que cette relation intime soit rendue publique. Le retour d'une idylle Peut-être pas, même si on y croirait presque. Quitte à voir leur liaison médiatisée, autant en capitaliser dessus. Et le 45e anniversaire du président des États-Unis semble être la parfaite occasion de l'afficher au grand jour. JFK est fier du lien qui l'unit au sex-symbole hollywoodien le plus fantasmé du moment. Alors, sans surprise, Marilyn trouve sa place lors de la célébration. Et pas n'importe quelle place.
1: Le 19 mai 1962, soit après leur nuit d'amour à Rancho Mirage, la foule, composée de plus de 15 000 personnes, se presse au sein de la très célèbre salle de spectacle Madison Square Garden de Manhattan, à New York. La présence de chaque invité lui a coûté la modique somme d'environ 1000 dollars. Le total reviendra, sans surprise, au Parti démocrate. Alors, la soirée a intérêt à être plus que sensationnelle. La musique est envoûtante, les rires résonnent dans l'immense hall, la boisson circule à flot. À ce stade, personne ne se doute que Marilyn Monroe fera son ultime apparition ce soir-là, et qui plus est, sur scène.
2: Pendant ce temps-là, angoissée dans sa loge, l'actrice enchaîne, comme à son habitude, les coupes de champagne. Affalée sur le canapé beige, elle étouffe dans la robe à clous strass transparente, signée par le très prestigieux couturier français Jean-Louis. Celle-ci épouse ses courbes à la perfection. Or, aucun espace n'est laissé au hasard. Difficile de respirer. La star aimerait juste s'en débarrasser.
1: Dans le public, l'ambiance générale est électrique. C'est comme si on se doutait qu'un ouragan était prêt à frapper.
2: L'ouragan en question voudrait reculer. Pourquoi a-t-elle accepté cette invitation À l'annonce de son arrivée sur scène, on l'acclame. Pour autant, elle n'apparaît pas. À la deuxième et à la troisième non plus. Certains disent qu'elle est en pleine crise de panique dans les coulisses d'autres que c'est une « running joke » pour jouer sur son statut d'éternel retardataire. Une fois de plus, les railleries sont légion, on la tourne en ridicule.
1: Marilyn Monroe monte enfin sur scène. C'est le moment de la fameuse chanson « Happy Birthday, Mr. President
2: ». Elle
1: chante avec une sensualité non cachée, minaudant et prenant son temps. Toute trace de timidité s'est envolée. Marilyn joue son rôle à la perfection. Un moment qui, des dizaines d'années plus tard, restera dans les annales. C'est magique, et drôle à la fois. Elle rayonne. « Tout le monde est tombé sous le charme », se souvient Bill Ray, photographe du magazine Life. JFK, le roi de la soirée, en lâche même son cigare. Finira-t-il par en faire sa reine
2: Certains la croient ivre. D'autres affirment qu'elle est juste extrêmement stressée et que sa robe est si moulante qu'elle a l'impression d'être coincée. Ou bien les trois en même temps. Décidément, Marilyn n'a vraiment jamais la paix.
1: John Fitzgerald Kennedy, lui, n'a rien à redire, si ce n'est la remercier. Il déclare, enchanté et flatté, Maintenant que Marilyn Monroe m'a chanté Joyeux anniversaire d'une manière aussi douce, je peux maintenant me retirer de la politique.
2: De quoi ajouter une couche de spéculation au débat public
1: Une fois le track passé et le show terminé, le président et son entourage rejoignent la star. Ensemble, ils se rendent à l'after-party. Ils ont rendez-vous chez le directeur de cinéma Arthur Krim, président du studio United Artists et figure du Parti démocrate, et sa femme, Mathilde. À son arrivée, même succès que plus tôt dans la soirée. Anthony Sherman, agent des services secrets en poste cette nuit-là, raconte « Je n'oublierai jamais cette nuit ». J'ai été affectée au poste de contrôle de la maison privée où la fête a eu lieu. Je me souviens que la voiture s'est arrêtée très vivement et que la portière s'est ouverte et a marché cette femme incroyablement belle, Marilyn Monroe. C'est ici, devant une majestueuse bibliothèque, qui réalisé le seul cliché qu'on a de Marilyn Monroe et de John Fitzgerald Kennedy, accompagné de son frère. C'est Cecil Stoughton, le photographe de la Maison-Blanche, qui capture ce moment en noir et blanc. Très naturellement, le trio échange, un peu comme avant. Le président écoute attentivement Marilyn et son frère Robert se positionner en observateur, tout souriant. On dirait presque une photo de famille.
2: Quant à Jackie Kennedy, la femme du président, elle préfère rester en retrait, dans la propriété familiale de Glen Ora, en Virginie, en compagnie de ses enfants. Hors de question pour elle de voir la maîtresse de son mari faire son petit numéro devant des centaines d'invités ébahis. Une absence qui va, elle aussi, faire du bruit. Lorsqu'elle avance de la performance de sa plus grande rivale, elle lâche, dédaigneuse, la vie est trop courte pour ce souci de Marilyn Monroe. Son détachement ne dure pas longtemps. Dès le lendemain, la première dame se veut beaucoup plus houleuse. Elle déclare à sa sœur, accusant son beau-frère Robert Kennedy, Pour moi, c'est Robbie qui a orchestré tout ça. Le procureur général est le fauteur de troubles. Le lendemain de la soirée, malheureusement pour Marilyn, la magie s'évapore de manière cruelle. Les médias sont unanimes. L'actrice a volé la vedette au président lors de son anniversaire, avec une prestation très, ou trop, langoureuse, et une robe très, peut-être trop osée. Décidément, Personne n'est jamais satisfait de l'actrice. On lui demande de partager ses attributs, mais en même temps, on la critique lorsqu'elle joue de ses charmes. Le clan Kennedy, finalement inquiet pour sa réputation, délaisse lâchement Marilyn Monroe. Plus personne ne répond à ses appels, à ses lettres ou à ses invitations, par peur d'alimenter davantage les rumeurs, qui courent déjà bien vite. L'aura de l'actrice qui aura attiré les frères Kennedy devient tout d'un coup son pire tout. Elle confie à sa gouvernante qu'elle a le sentiment d'avoir été utilisée tel un objet, comme si on s'était approché d'elle pour faire la promotion de la Maison-Blanche. Une fois de plus, la sérotonine redescend. Le président Kennedy n'a aucun scrupule à tirer parti de sa relation avec Marilyn Monroe, tant que celle-ci ne déteint pas sur l'opinion que le public a de lui. Alors, son comportement évolue au gré des spéculations médiatiques.
1: La situation va-t-elle s'arranger pour Marilyn Monroe Ou au contraire, en sait-elle trop Le 5 août 1962, l'épisode amoureux s'arrêtera net. Avec, autour, toujours autant de mystères. Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Baba Bam. La suite dans le prochain épisode.
2: Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Et les quatre épisodes de la saison sont disponibles en avant-première sur Apple Podcast, sur la chaîne Baba Bam ⁇